Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com people today. Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do it. Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. Mintmobile.com slash switch. Upfront payment of $45 equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply if rated PG. Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number smart beds let you individualize your comfort, so you sleep better together. J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 50% on the Sleep Number limited edition smart bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com awards. Only at a Sleep Number store or sleepnumber.com. Velkommen til Bag Eliten, til podcasten, der dykker ned i, hvem mennesket er bag de bedste atleter. Og mit navn det er Rebecca Gustafsson. Og i det her afsnit skal du møde Mark Møller, som er paddelspiller. Og han er altså en del af den her første generation af en paddelsport, som jeg har lyst til at sige har taget øh, verden med storm. Og det er også... Noget af det, vi taler om i den her episode, netop den her paddelkultur og hvordan sporten på mange måder er et udtryk for den tid, vi lever i. Vi taler også en smule om Marks opvækst i tennisporten og hvordan han på mange måder var udfordret af den til tider firkantede tilgang til træningen og træningsfilosofien. Og hvordan han sidenhen selv er blevet træner både tennisverdenen, men i særlig dag i paddelsverdenen, hvor han virkelig arbejder med og skabe rum for alleternes individuelle behov, og arbejde med selvudvikling, og arbejde med det menneskelige. Så den her episode er i høj grad også en snak om, hvordan en, eller et bud på, hvordan en moderne træner kan være i vores dags tid, hvor bevidsthed og selvudvikling, og det er også at have mennesket med, og kunne, som træner kunne tilpasse sig til den enkelte allé, i høj grad er i førstedet. 
Mark taler også om en stor øh, udfordring for ham, hvilket netop er hans perfektionisme, som 100% også har drevet ham fremad, men som det tider gør, at han virkelig øh, kan blive frustreret og kan miste sig selv og kan ja, blive udfordret på banen og kan sidstændig ødelægge hans spil og hans glæde. Så han taler også om et, en måde at finde balance med det og, og være i, at det er okay, at øh, ikke alting er perfekt. Så det her er et episode, som på mange måder også... Øh, Både giver plads til mennesket Mark, men der skal have plads til en lidt mere en ekspertrolle, der dykker ned i, hvad et bud på den moderne træner er i dag. Så glæd dig til dagens episode af Bag Liden med Mark. Velkommen til Bag Liden, Mark. Tak, Rebecca. På din story på Instagram skrev du, at du var sådan en lille smule nervøs for, at du skal ind i min podcast. Så er du nervøs over at sidde her lige her nu? Det synes jeg egentlig ikke. Nu sidder vi hjemme hos mig, så det gør mig lidt mere rolig. Men jeg har hørt flere af afsnittene bag den, og jeg synes mange af atleterne formår at helt åbenhjertet dele ud af deres tanker og følelser. Den sådan, hvad skal vi sige følelsesmæssig modenhed, den, den vil jeg også måske prøve at dele ud af i dag. Det er nok det, der har sat mine tanker lidt i gang. Og er du, og er du bange for ligesom at tale om dine følelser, eller sådan være i berøring med dem? Nej, det, det, det synes jeg ikke. Jeg har været træner i mange år, været igennem mange ting i, i mit liv, så, så det, det, er jeg ikke, det er jeg ikke bange for. Jeg, jeg synes bare, at det har været inspirerende at lytte på de andre atleter, og på den måde så er jeg mindst lige så villig til at gå ned ad samme sti. Jamen fedt, det er jo et godt udgangspunkt. Og før vi ligesom dykker mere ned i det, så kunne jeg egentlig godt bare tænke mig at vide, hvordan har du egentlig lært sådan paddle at kende, eller hvordan er det kommet ind i dit liv? Jamen det er sådan for snart fem år siden, der åbnede et paddelcenter i Nordhavn, som hedder Pro Paddle. Og da det åbnede, der spirede der ligesom en paddelkultur i København. Og jeg havde et par venner, der spurgte, om jeg ville være med på en fast bane hver tirsdag, og der gik vi egentlig bare hygget i 3-4 måneder indtil en af centerejerne, Jan Larsen, opdagede, at jeg godt kunne lidt med et paddlebat, takket være mine mange år i tennis. Og så blev jeg ligesom indlemmet i en elitesatsning derude, derude, og så de sidste 3-4 års tid, jamen der har jeg nærmest ikke brugt øh, min tid på andet end paddle. Og nu siger du, at du har dyrket tennis før, og har du sådan været i et decideret på den måde elitemiljø før? Ja, jeg var, en, jeg var en junior elite-tennisspiller, ikke på øverste hylde, men lige under. Øhm, og da jeg blev skadet som 17-18 år i mit håndled, jamen der valgte jeg at tage en træneruddannelse, uddannede mig som fysioterapeut, og har så arbejdet med elite-sportsudøver fra trænersiden øhm, i fem et halvt, halvt år i Gentofts Tennis. Og hvor det har været vigtigt for dig, det der med at blive på en eller anden måde i den her verden og dyrke det? Jamen jeg følte, at, at jeg havde en masse fysiske skavanker, en masse tekniske unøder, da jeg var yngre, og også nogle mentale, uhensigtsmæssige mønstre. Og, Hvad vil det sige? Jamen det vil sige, at jeg havde enormt store ambitioner og store drømme, uden nødvendigvis at investere en passende indsats, energi, omhyggelighed i sporten, og følte ikke rigtigt, at jeg havde de mentale værktøjer øh, til at lykkes. En af de store visioner, jeg har haft både i tennis og nu også i paddle, det er at skabe den, det træningsmiljø og udvikle de spillere, jeg er omkring, øhm, så de kan lykkes med deres ambitioner. Noget, som jeg følte, at, at jeg ikke rigtig kunne, da jeg var yngre. Og der synes jeg nogle gange, at øhm, 
elitesport godt kan være ubarmhjertet, fordi at det stiller enormt store krav til atleternes modenhed i enorm ung alder, fordi den fysiske peak er ret tidligt i livet, men det kræver en, fra mit synspunkt, ret udviklet modenhed at lykkes. Og manglede du den? Helt sikkert. Så der er mange, der har spurgt om, jeg ikke ville have været en meget bedre paddelspiller, hvis jeg havde opdaget paddel tidligere. Det tror jeg ikke, for jeg var ligesom ikke klar til at, til at møde spillet på den måde, jeg gjorde som 28-årig. Og hvordan er det så, du møder paddel nu? Det er jo helt anderledes, for det er jo sådan fra, fra trænergærning til at være spiller igen. Så min måde at se spillet på er anderledes. Det er mere analytisk. Jeg forstår de forskellige komponenter, kan analysere mig frem til det. Hvis der er noget, jeg ikke ved, som der selvfølgelig er masser, jeg ikke gør, så, så ved jeg ligesom, hvordan jeg skal finde ud af det. Opsøge de dygtigste trænere i verden, de træningsmiljøer, læse en masse information, forskning, hvad der nu er på området. Og så vigtigst af alt er det jo den her passion. At få lov til at være spiller en gang til. Det er ligesom at få en, en anden chance. Og det ved jeg, at der er rigtig mange i paddelsporten, der elsker. For der er enormt mange tidligere atleter og eliteatleter fra andre sportsgrene, der nu finder stor glæde ved paddelsporten. Og stadig kan finde den der evne til på en eller anden måde at skulle vinde. Jeg tror, alle, inklusive mig selv, savner den der... Øh, jeg vil ikke sige, det er at vinde guldet, men du savner jagten efter guldet. Præcis. Og det er jo den, den her balance mellem både at være, være spiller og udvikle sig, men også at have det her konkurrenceelement. Det tror jeg er essentielt. Og der er... Nogle af de sportsgrene, som for eksempel paddelsporten, som er præget af tekniske, men i endnu højere grad taktiske kompetencer, jo enormt spændende, fordi man kan vinde på mange forskellige måder. Og det betyder også, at der kommer forskellige tidligere elitesportsudøvere fra diverse sportsgrene, som kan vinde på forskellige måder og spille forskelligt. Det synes jeg er enormt inspirerende. Noget, jeg lægger mærke til allerede nu, det er, at du virker til at være et menneske, der har enormt stor nysgerrighed på livet, sådan, og det der med at sådan, søge efter lidt svar, er det noget, du altid har haft? Det, det tror jeg ikke, men jeg tror på, at hvis jeg skal fælde helt ind til nogle af mine kernemotivationsområder, så er det ligesom, du siger, konkurrence og det at vinde. Og det tog mig rigtig lang tid at finde ud af, at hvis jeg gerne vil vinde, jamen, så bliver jeg nødt til et, at acceptere at være begynder på nogle områder, og jeg bliver også nødt til at prioritere udvikling og indsats højere end resultatet. Fordi det vil i sidste ende skabe de bedste forudsætninger for et godt resultat. Men det er sådan en svær erkendelse at nå til. Det har også taget, det har, det har taget mange år og, og mange, mange dybe dale for ligesom at, at tilegne sig de kompetencer, og det er jo derfor, jeg også føler egentlig, at jeg er velsignet af at møde sporten så sent. Men nu nævner du, som du siger, at de her dybe dale og de ting, kan du komme lidt mere ind på, hvad er det for måske nogle ting, du har oplevet tilbage i tennisporten, eller hvornår det kommer fra, hvor du virkelig sådan har været mødt med en eller anden dyb dal? Jamen for eksempel så... så har jeg en ret unik skade i mit håndled, i mit højre håndled. Og det betød, at det gjorde enormt ondt at spille, og især at slå topspind, topspindsforhånd, som er et af de mest brugte slag i tennis. Og så prøvede jeg faktisk først at slice og slå under bolden, hvilket er meget sjældent, det går godt. Og så prøvede jeg faktisk også at skifte til venstre hånd, men, så jeg kan spille også med venstre hånd, men oplevede samme skade, fordi det er sådan en biomekanisk knogleskade, så det var enormt, enormt toft, og så, ja, men har jeg været ramt lidt af noget depression og noget stress, fordi den her perfektionisme, jeg så ligesom fandt ind i som træner og som studerende, jamen det betød, at så snart tingene bare afveg 2% fra de tanker eller den forestilling, jeg havde op i mit hoved, 
så var jeg ligesom ikke klar til at møde den modgang. Og jeg tror, at, at lære, hvilke styrker jeg har, og også forstå, at der er en bagside til de styrker, og, og det er også nogle svagheder, det tror jeg har været alt afgørende for mig. Og vigtigst af alt at acceptere det. Sådan så, at jeg ikke prøver at sætte mig selv i situationer, hvor at jeg udelukkende skal bruge tid på mine svagheder. Og det er også en af mine store trænerfilosofier. Det er at bruge mindst halvdelen af tiden på at arbejde på spillernes styrker, eller at sætte deres styrker i scene, i stedet for at prøve at presse mod i situationer og spille på en måde, som de nu måske ikke er bygget til. Og den her perfektionisme, og du siger hele tiden søgen efter at vinde, og virkelig sådan... Ja, kom ind til kernen af det. Hvorfor er det så vigtigt for dig? Jamen, jeg ved det ikke. Jeg tror, at, at, at jeg får en eller anden tilfredsstillelse af at, at føle mig kompetent til noget. Og det tror jeg uagtet af, om det er paddle, eller om det er en eksamen, eller hvad det nu engang er. Så jeg tror, det her med, at jeg føler mig kompetent og i kontrol, og så har jeg altid, ligesom jeg var helt lille, haft en kæmpe glæde til at bevæge mig. Og det var også noget af det, der jeg havde det rigtig skidt øh, mentalt, at jeg søgte tilbage til, prøvede at finde, finde tilbage til de øh, ungdomlige glæder, der var ved sport og bevægelse. Og der var, havde jeg også en kort periode med, med det, der hedder racketlon, som er sådan fire sportsgrene kombineret, som er bordtennis, badminton, squash og tennis. Der er Danmark enormt enorm kompetent, og vi har både flere, der tidligere har været nummer i verden og vundet verdensmesterskaberne for hold. Så det ikke en så stor sportsgren, men, men noget, jeg også prøvede at kaste mig lidt ud i, efter jeg havde haft det rigtig skidt, og som jeg følte hjalp enormt meget. Vi kommer ikke tilbage til det med at søge svar, og have sådan et, en eller anden mentalitet, hvor man, du sådan måske sjældent føler, at jeg det tilbage og siger, jeg er et offer, eller du ved, det her er dårligt, og nu vil jeg mine følelser. Sådan. Jeg, jeg er nysgerrig på, hvor kommer sådan den der hine efter altid, og vil, ja, aldrig vil på en eller anden måde fejle, og altid vil lære af det, du opnår, eller det, de dybe dage, du møder. Jamen, jeg tror, jeg tror, det kom senere. Altså, øh, lysten til at, at være sindssygt god og kompetent og vinde, tror jeg, alt kommer måske et eller andet sted indenfra af frygten af at føle, man ikke er god nok. Jeg tror, det hænger, jeg tror, det hænger sammen med det, men jeg føler ikke udelukkende, det kommer fra, hvad skal vi sige, en, et traume eller et negativt sted, men jeg tror alligevel, det er en faktor. Den der grundfølelse af, at ikke føler sig god nok. Ja, det tror jeg, det, det er noget, jeg, jeg, jeg har haft svært ved, og også når jeg nogle gange har taget for mange opgaver ind, og ligesom føle, at man skal løse alt helt perfekt. Jamen, det har virkelig knækket halsen på, at, at have for mange opgaver, og samtidig øh, for ambitiøst øh, en målsætning eller en tilgang til det. Og hvad så nu, når du både er, altså, du er paddelspiller, du ja. træner, du har en podcast også, ja. øh, du er menneske, altså hvordan... Er du lidt på samme rejse, har jeg måske lyst til at spørge dig nu. Er du ved at, 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 at tage den fashionism til et nyt punkt, eller kan du balancere det i dag? Jeg synes, det, jeg synes, det er blevet meget bedre. Jeg synes, det er blevet meget bedre. Og det vigtigste for mig er, at, som sagt, at jeg accepterer, hvilke ting jeg, jeg ikke er god til. Og jeg er enormt glad for at have et team omkring mig, og det er også en stor vision i teamet, at vi accepterer folk, som de er, og vi aktiverer deres styrker og sætter dem i scene så godt som muligt. Så jeg har jo nogle mennesker omkring mig, der hjælper mig med alle de ting, jeg er dårlig til. Og der er en lang liste. Sådan er det jo tit, hvis man har noget, man er rigtig god til, så er der også noget, man ofte ikke er så god til. Jeg kan også spørge dig, hvad er du dårligst til dig? Der er mange, der tror, at jeg har sådan en enormt stærk struktur i det, jeg laver. Og det har jeg ikke. Det er takket være min kæreste, der hjælper mig enormt meget, der hjælper mig med den struktur. Og, og så tror jeg også, at 
den arbejdsmoral, jeg har haft inden for sport, den har jeg ingen andre steder. Så det, jeg har fundet det, der driver mig, og det, der motiverer mig 100%. Og det er derfor, jeg kan lægge uangnet mængder af tid i det, fordi det giver mig energi og motivation øh, og benzin på tanken øh, i modsætning til mange andre ting. Jeg tror, at hvis der var folk, der så ind bag facaden, jamen, så ville de forstå, hvor meget teamet omkring betyder. Og hvad er du så god til på den anden side? Jeg tror, at min største kompetence er at øh, blive ved med at arbejde på indet og på at blive den dygtigste, både som spiller og som træner, uden at, at jeg får ophøjet mit ego, og at det står i vejen for at møde andre. Det tror jeg er min, min største kompetence, så ja, det går jeg meget, enormt meget op i, at vi i vores team, og jeg, især jeg kan møde os nybegyndere, kommunikere med dem på deres sprog, hjælpe dem med deres paddelrejse, i forhold til den udfordring, de står for lige nu. Det tror jeg er noget, jeg har noget, jeg er god til. Nu nævner du hele det her arbejde med ego, fordi hvis der er noget udefra, jo mange netop kan tænke om sådan sportsmennesker, er jo det her med at have et stort ego, eller have behovet for, når man træder ind på banen i hvert fald, at have det her store ego. Så har du ligesom sådan arbejdet med forståelsen af, du ved, hvad er ego, og hvornår kan jeg bruge det som en styrke, på den måde, så det spiller som et værktøj, og hvornår er det virkelig vigtigt, at jeg lægger det på hylden? I forhold til min egen øh, præstation på banen i kampen, så er det vigtigt at have, have et stort ego, i, i hvert fald når vi snakker øh, i sammenhæng med selvtillid, men udenfor, der står det bare i vejen. Så visionen hos os er også, at det er den bedste idé, der vinder, og det er uanset, hvem der kommer med idéen. Øhm, og især når jeg kommer fra tennisporten, der har jeg oplevet at mange trænere har svært ved at samarbejde med hinanden, fordi det handler om, at den enkelte spiller skal spille på min måde og ikke på din måde. Så det handler om træneren mere, end det nødvendigvis handler om spilleren. Og der har jo også været en kæmpe, kæmpe diskussion omkring Holger Rune nu med, med Muratoglu over for Lars Christensen. Nu har jeg haft fornøjelsen af at kende Lars Christensen, som jeg mener sammen med Jonas Svendsen er de bedste tennistrænere i hele Danmark. Øhm, og der er, der er Lars i hvert fald også en, der kan sætte sit, sit ego lidt til side, synes jeg. Men for mig, der er det en klar vision, at det hele, det handler om, fra, når jeg træner, handler det hele om spilleren og spillerens drømme. Og det, derfor må man putte mit ego til side. Øh, og i forhold til mig selv som spiller, jamen så er det noget af det, jeg har kæmpet lidt med, er at når jeg spiller dårligere end det, jeg håber på eller er vant til, jamen så kunne lægge mit ego til side, acceptere situationen og så arbejde, ud, arbejde derfra. For sådan er det jo, når man, når man går op i sporten med, med liv og sjæl, at, og man ved meget om det, at folk måske kigger, jamen han skal spille med flot teknik, og han må, må ikke lave for mange fejl, men det nytter ikke noget at fodre de tanker, når de popper op. Og de, de popper op, men de må sætte sig bagerst i bussen, og så må jeg koncentrere mig om det moment, jeg er i lige nu. Men jeg tænker også, det handler jo om at møde dig selv, som, altså den måde, du møder andre spillere som træner. Og, og det er jo en enormt svært ting at praktisere. Altså, vi ved jo godt selv, at de sådan, du ved, det der practice what you preach, 
at efterleve det, er jo faktisk enormt svært. Og at give sig selv den kærlighed, som man er nødvendig for, at man kan se på højeste niveau, er faktisk noget af det aller, aller sværeste. Særligt i de momenter, som du, du nævnte tidligere, det her behov for, kon- altså for kontrol og for perfektionisme. Så når du har på den ene side en perfektionisme og en kontrol, som sådan lidt af det, du hælder fast i eller holder fast i, og ting, så er uden af kontrol, du ikke kan styre det, så er det jo klart, at du bliver sat på spidsen. Det er jo der, hvor du skal bevise dit værd, og skal virkelig skal finde ud af, jamen, kan jeg kisle? Kan jeg i det moment bare være til stede i, at lige nu går det på ingen måde, som jeg godt vil, men kan jeg bare være det nu? Det synes jeg er svært, men som du siger, det her med at kommunikere til sig selv på måden, man kommunikerer til andre, det, det tror jeg, det er et værktøj, vi har taget med, efter vi har haft sådan en workshop med Maria Jespersen fra Robbel, som også arbejder med mental træning og mental udvikling. Det var nemlig et tip, hun også gav, og ligesom sagde, jamen, vi kommunikerer i vores team enormt godt med hinanden, positivt, konstruktivt, øhm, men vi oplever også, at vi kommunikerer til os selv nogle gange enormt negativt. Øhm, så det, det er noget, vi prøver virkelig at, at arbejde med, og i forhold til det, du siger med kontrollerbare og ikke kontrollerbare faktorer, så er det, tror jeg, min største svaghed, det er det her med, at at jeg føler, at jeg lægger så meget energi i det, jeg arbejder så hårdt, jeg, jeg læser så meget om det, og så har jeg behov for, at nogle af de faktorer, jeg ikke kan kontrollere, også måske øh, er tæt på perfektion. Men det ligger jo i ordet, de ikke kontrollerbare faktorer, at, at det, er jo ikke, det er jo ikke op til mig. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details. I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello, fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic-butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello, Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com. Hey Dave. Yeah, Randy. Since we founded Bombus, we've always said our socks, underwear, and t-shirts are super soft. Any new ideas? Maybe sublimely soft. Or disgustingly cozy. Wait, what? I got it. Bombus. Absurdly comfortable essentials for yourself and for those facing homelessness. Because one purchased equals one donated. Wow, did we just write an ad? Yes. Bombas, big comfort for everyone. Go to bombas.com slash ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. Kommer du nogen til at komme dit værd i de der ukontrollerbare faktorer? 
det tror jeg, at, at det kan godt være, at det er det, der gør, at jeg nogle gange kommer med nogle udbrud og kan blive øh, forbandet. Altså, der har været et par store danske turneringer. Der var også European Games, hvor at forholdene var mildest talt under al kritik. Og, og der var jeg i hvert fald godt ejer ved siden af mig selv, og måske også på den måde lidt sløret i mit fokus. Det hjalp mig på ingen måde. Men jeg tænker også, de situationer, beviser jo også over for dig, jamen, hvad er det for nogle steder i mit paddelspil, og i mig som menneske, jeg stadigvæk har nogle skyggesider, jeg skal arbejde med, og det er jo ikke fordi, jeg tror ikke på, at vi nogensinde som mennesker, sådan fuldstændig bliver perfekte, og du ved, kan møde en eller anden situation, som trigger os, og så, så løser vi den bare til UG. Det vil jo også være, i mine øjne, usandsynligt, men kan man stå i situationen, og betragte sig selv, den der zoom lidt ud, og så sige, nu sker det her faktisk, og jeg må godt føle de her ting, men hvordan kan jeg ikke lade det, kan man sige, øh, udrydde mig, sådan, så jeg skal lave et kæmpe arbejde bagefter. Hvor lidt kan jeg lade den fylde i mit liv? Ja, det er det her med at, med at fodre den for mig i hvert fald. At hvis, jeg, hvis jeg ligesom går med på tankestrømmen eller følelsen, så overtager den mig. I stedet for, som du siger, hvis jeg kan sætte mig lidt op i helikopteren og lige få perspektiv på det, så kan jeg, er det mig selv, der sidder bag rattet og, og styre, hvilken retning min fokus går i, i stedet for det er følelsen. Så det tror jeg, det det er essentielt for mig, og især noget, jeg skal arbejde med, når, når jeg er under pres udefra. Det kan jeg forestille mig. Jeg er meget nysgerrig på hele den her. Jeg føler, at paddel har sådan en særlig kultur. Jeg føler, alle... Øh, altså, nu skal jeg ærligt indrømme, at jeg aldrig selv prøver at spille paddel nu. Øh, det er jo en fejl. Jeg, jeg føler faktisk ærligt, at det er en fejl. Øh, men jeg føler, at jeg har en, ret mange af mine omgangsregler, der har gjort det, og folk vil med at fortælle mig om den her sådan en eller anden kultur, det er næsten sådan lidt en kult, man er en del af, fordi man kommer ind i en eller anden særlig måde at leve sit liv på. Så kan du ikke få din, din egen vinkel sådan nogle ord på, sådan, hvad er hele den her paddle, det er sådan en identitet? Jeg tror, man kan dele det op i forskellige komponenter. Der er selvfølgelig det spillemæssige, det her med, at man på en paddlebane relativt nemt kan få flow og spille lange, underholdende dueller. Også selvom man ikke nødvendigvis har meget catch-erfaring. Det tror jeg er noget folk bliver sådan lidt afhængige af og, og bidt af. Og så er der den her sociale kultur i, i paddelspillet. Øhm, og det kommer delvist af, at man er fire på banen, og, men også man er så tæt på hinanden, at mange af boldene går ned igennem midten, og det forser ligesom øhm, samarbejde frem. Og så er der også det her med, at det er så nyt, øhm, at vi alle sammen ligesom er i samme båd og nye, selv dem der er elite, men også dem, der måske øh, er mere brede. Det skaber en sammenhængskraft på tværs, der, der er unik i forhold til andre sportsgrene, i hvert fald, hvad jeg, hvad jeg har oplevet. Så det er en, en måde, hvor man ikke side føler, at man er en del af at skabe noget, fordi du er i gang med at skabe en liga, men, og du også på den anden side, kan man sige, kan få dem, der har lyst til det, det her elitemiljø, men du kan også få et spil i gang, hvor du faktisk måske føler, at du kan finde ud af det, bidrage med noget, vi havde, havde jo alle sammen lidt at være nybegyndere, men her føler du måske faktisk, at du ikke helt en nybegynder fra start af, eller hvad? Nej, jeg føler slet ikke, at jeg er en nybegynder fra start af, og det tror jeg heller ikke andre føler, når de, når de kommer i gang, fordi man så intuitivt kan komme, kan komme i gang med spillet og lykkes med det, og så tror jeg, at der er mange, der ikke ved og vil undre sig over, hvor meget vidensdeling, der foregår på tværs øh, af eliten. Okay. Især i hvert fald her i eliten. Jeg har mange lange snakke med de forskellige elitespillere, som egentlig på papiret af mine konkurrenter i Danmark. Men fordi vi er så tidlig i stadie, så bliver vi nødt til ligesom at dele ud af det kort, vi har på hånden, for at udvikle vores spil og udvikle sporten. Fordi øh, den viden, der er, og den know-how, der er i paddel, er samlet på relativt få hænder. 
Og er det anderledes i forhold til den tennisport, du kommer fra? Ja, det vil aldrig nogensinde ske i, i, i tennis, og noget, der var enormt svært at sætte i scene, bare for spillere i samme klub, at det er del ud af, af hemmelighederne, og kunne sige noget som, jamen, jeg bliver rigtig presset af dig, Rebecca, når du gør det her. Det kan jeg ikke lide, så det synes jeg, du skal gøre mere af i kampe. Så deler man jo virkelig ud af, af hemmelighederne og skattekisten, og tør også at blotte sig, i forhold til, hvor man måske spillemæssigt er sårbar. Men det er en klar filosofi hos os, at hvis man gør det, jamen, så bliver man jo også meget bedre til at håndtere, når modstanderen presser en, og på den måde er du også indirekte med til at udvikle dig selv. Men er det også derfor, det har haft så stor betydning for dig at bidrage med det til paddlesporten? Fordi jeg tænker, at du på en eller anden måde har været i en, en tennisport, som har bevist dig, at hvis du gør det, så er du på en eller anden måde svag, eller så, er det ikke i, ja, så afsætter du dine hemmeligheder. Øhm, og det har kun ført for dig i hvert fald negative ting med sig. Så har det været, derfor det har det været så vigtigt for dig, at nu skal du bidrage med det til paddlesport. Jeg tror, hele nøglebegrebet der for mig er udvikling, og det er jo det her med, at også tennisporten, ligesom mange andre sportsgrene, er traditionsrig og ligesom måske sæt i en vist struktur. Og der er paddelsporten jo bare så ny, at man kan ligesom være med til at påvirke kulturen, strukturen og hvilken retning, der ligesom øh, er det næste skridt. Og det tror jeg er enormt interessant. Og det har jeg, har jeg virkelig følt er motiverende, at man kan påvirke øh, træningskulturen, og det er jo også en af visionerne bag podcasten. Jeg skulle lige til at sige det, om det var også var årsagen til, at du havde podcast omkring det. Ja, det er jo det, der visionen bag paddelnørderne, mig og Oscar, at selvfølgelig er det underholdning, men vi vil også uddanne og skabe en kultur i, i paddel, der gør, at, at spillerne har et stærkere taktisk fundament, men også et meget stærkere mentalt fundament, så de kan spille sammen på kryds og tværs og få en masse fed paddel ud af det. For det er jo noget af det, der er unikt ved paddelsporten, det er, at man ligger og skifter marker hele tiden, og det kræver enormt mange taktiske og mentale kompetencer at sætte sin egen kompetencer i scene, men vigtigst af alt måske at sætte sin markers kompetencer i scene. Jeg føler også på en eller anden måde, nu når vi taler om paddelsport, at det på en eller anden måde er lidt et udtryk, altså en sport, der er en udtryk for vores den tid, vi lever i. Hvis du kan følge mig, det her med, det som du siger, at man skal kunne hele tiden kunne omstille sig. Omstillingsparathed, vi hører det hele tiden i samfundet, du skal kunne være øh, mental vågen hele tiden, du skal kunne kommunikere, du skal kunne være sårbar, du skal kunne... Øh, jeg ved ikke, alt muligt andet, men jeg på en eller anden måde føler lidt, at det du sidder og fortæller mig nu, er lidt et udtryk for, at der kommer nogle af de her nye sportsgrene, eller øhm, nye subkulturer i forskellige sportsgrene, der på en eller anden måde afspejler den tid, vi lever i, øhm, og som virkelig kommer, fordi der er et behov i os mennesker, for at der er nogle sportsgrene, som taler til os på alle mulige aspekter, ikke kun sådan præstationskultur, øh, altså eller præstationsdelen. Det tror jeg, du er fuldstændig ret i, og en komponent, man måske kunne tilføre til listen, det er fleksibilitet. Så det her med, at der er jo meget, der, der er pay and play, og jeg tror, der, der kommer mere og mere, der er klubbaseret og foreningsbaseret, men der vil højst sandsynligt altid være en pay and play komponent, fordi det giver den her fleksibilitet til, at vi kan spille, når vi har lyst, og det er jo det, som tidligere fitness også har tappet lidt ind i. Og jeg tror, du har ret, at, at der, vi vil se flere nye sportsgrene eller uopdagede sportsgrene vækste helt vildt. Øh, når samfundet og kulturen udvikler sig i en given retning. Men også, at vi ser jo atleter, der selv går ud og selv skaber sig de miljøer for dem selv. Altså, vi har set nogen som Victor Aklesen i badminton, der selv tager til Dubai, eller jeg har lige, som jeg siger, den seneste podcast, episode, vi har med Thea, der ligesom flytter sig for 
et sømmemiljø, som for hende var giftigt, men over til at skabe nyt i Odense, en anden del af Danmark. Så jeg tror også, vi vil opleve mange eliteatleter, som selv tager ansvar for dem selv, og flytter sig for de ting, som ikke er det rigtige for dem, og så selv skaber noget nyt, hvis de er så en heldige, eller har evnerne til at kunne ligesom, tage det ansvar. Ja, helt enig. Og det er jo, nu prøver vi jo også i, i Movio Games, som, som jeg har startet, at skabe et elite træningsmiljø, og vi har flere andre dygtige spillere med. Carla Rodriguez, der er nummer et i Danmark på damesiden, og Oscar Sjæbber, der er nummer tre i Danmark på herresiden. Og der er jo en stor vision hos os, er, at der er plads til forskellighed. Og at vi bevidst ikke tager øh, mega mange spillere ind, fordi vi skal nemlig kunne lave et mere øh, individualiseret setup. Og den måde, jeg underviser Carla på, og Oscar på, er ikke den samme. Hverken menneskeligt, kommunikativt, teknisk eller taktisk. Så det er ret, ret vigtigt at forstå, at, at tingene skal give mening for atleten, og det gælder ikke kun på træningsbanen, det er 360 grader hele vejen rundt. Så det, det tror jeg, du har ret i, at flere spillere vil, vil søge derhen, hvor at, øhm, de føler sig godt tilpas hele vejen rundt. Mange har faktisk spurgt mig netop det her med sådan den fremtidige træner, og mange eftersøgende episoder omkring det, hvilket også kommer, men nu når jeg alligevel sidder med dig nu, så bliver jeg nemlig nysgerrig på, hvordan ligesom, i sådan, hverdag i praksis udspiller den her individualisme sig, hvordan sådan, går du til det for at skabe det rum for atleten? Helt lavpraktisk, så, så skriver jeg enormt meget med Oscar, men jeg ringer enormt meget og snakker telefon med Carla. Og det er fordi, vi har fundet ud af, at Carla er fra fra Spanien og halv Spanier og amerikaner, og hun har bare, vi hellere snakke i telefon, og vi, vi taber ikke noget kommunikation, når vi, når vi snakker over telefonen, som vi måske gør, når vi skriver. Så det er sådan et helt lavpraktisk eksempel på, hvordan øh, i forhold til den ene atlet, jamen, der har vi en kommunikationsstrøm, der går på en ene måde, men i forhold til den anden atlet, jamen, der går det på, på en anden måde. Og ellers så handler det enormt meget med, at, at de er forskellige, men de har også, øh, hvad skal vi sige, en fællesnævner i forhold til styrker og svagheder. Så de træner nogle gange sammen, øh, men for det meste træner de hver for sig. Så, så det, det vi prøver på, det er, det er virkelig at, at kommunikere med dem i det sprog, de forstår. Vi er lidt ramt i, i movie game, og der må jeg jo se noget af en perfektionistisk kultur. Og det kunne jo være, at ham, der stod som træner, havde noget at skulle have sagt der. Og det er jo både en styrke og en svaghed. Ja. Men hvordan du med, i forhold til dig selv, øh, arbejder du med det her? Altså det ene ting er, som du siger, de der lavpraktiske ting, men hvordan finder du ud af, at det er, det er for eksempel det kommunikationen, du ved, du skal arbejde med, det er de her programmerne, de skal spille sammen sådan. Hvordan kommer du frem til det? Helt sikkert åben kommunikation øh, med dem, og så, så sidder jeg og... og og reflektere enormt meget, og så hjælper det jo, at jeg har haft med, jeg ved ikke, hvor mange hundrede spillere at gøre. Derfor så tror jeg, at min evne til at læse mennesker, også øh, gradvist er blevet udviklet over tid. Så det er det her med at aflæse situationen, teste, men også kommunikere åbent. Og der er det enormt vigtigt, at man kommunikerer på de rigtige tidspunkter. Øh, så man gør det i en, i en rolig setting, og især individuelt, hvis det er relativt personligt. At det ikke foregår i plenum, eller en setting, hvor der sidder en masse mennesker rundt omkring. Og hele det her med at skulle guide nogle mennesker, og skulle få dem til at udvikle sig, er jo lige så meget som siger, en menneskelig proces, som det er, eller træningsmæssigt, øh, som det jo også er en sportslig proces. Så sådan, ja, har du, du siger, du har en træneruddannelse, men er der andre sådan, ting, du har uddannet dig indenfor, eller har du bare altid på den måde været nysgerrig i søgende? 
Jeg tror altid, jeg har været nysgerrig og søgende, men jeg har også, der er jo et klassisk øh, begreb, der hedder Mount Stupid. Der tror jeg også, jeg har været et par gange. Og det er jo, at når man begynder at lære et emne at kende, og man får læst et par bøger om, så føler man, shit, nu har jeg styr på det. Hold kæft, mand, nu ved jeg alt om det. Og det er først, når man kommer længere hen i processen, at man ligesom kan se, øh, hvor meget et givet emne indeholder, og dermed også, hvor meget man ikke ved. Så jeg, jeg tror, at, at det er gradvist blevet, blevet bedre og bedre, og jeg prøver at søge, søge, søge mere og mere information, men den måde, jeg formulerer mig selv overfor spillerne, er meget velvalgt, og det er meget, jeg ser, jeg oplever fra mit synspunkt, fordi man finder ud af, jo mere man ved om det, at det, det er ikke træneren, der har det endegyldige svar. Hvem er det så? Det er spilleren, der har det. Så, så det handler om at, at præsentere nogle muligheder og sætte noget udvikling i scene, men i sidste ende er det spilleren, der skal gå skridtene. Og den øh, følelsesmæssige og motivationsmæssige investering, spilleren ligger i de skridt, er mindst lige så vigtig. Så det handler ikke kun om at manipulere eller overtale, selvom det måske er den rigtige vej, spilleren ender på. Det er så sindssygt vigtigt, at atleten selv har valgt de skridt. Og hele den her proces med jo at udvikle andre mennesker, er jo lige så meget også at udvikle sig selv. Så jeg har lyst til at spørge dig, hvad har du lært om dig selv som menneske i løbet af de sidste år, så er det måske, hvor du har været paddeltræner? Jamen, jeg tror, at, at der skete rigtig meget øh, som tennistræner i, i Gentofte, hvor at jeg havde udviklet mange af mine sådan, faglige kompetencer, når det kommer til det tekniske og det fysiske, men jeg manglede helt vildt mange kompetencer inden for, inden for det mentale, det at coache og det at være en god leder. Så jeg havde forskellige ambitionsniveauer, for eksempel eller mål, at i hver time, der skulle jeg have snakket med hver enkelt spiller om noget, der ikke var direkte relateret til sporten. For simpelthen at knytte bånd og lave, have en tættere relation. For jeg tror, i starten af min trænerkarriere, jeg godt kunne komme, komme til at udtrykke mig selv lidt køligt og lidt kynisk. Så fordi at jeg gik så meget op i det fysiske og det tekniske, og vi skulle nå så meget som overhovedet muligt på den her time, og der var ikke tid til at fjolle eller noget som helst. Og det tror jeg stod i vejen for en, for en tættere relation og også noget længerevarende motivation for, for de enkelte spillere. Så det er noget af det, jeg har arbejdet aller, 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 aller mest på. Og så tror jeg, at det vi også har arbejdet med Maria i, i forhold til det mentale fra Robbel, det er jo at have forskellige spor, så at man har en... Man udvikler sig inden for det mentale, man udvikler sig inden for det fysiske, man udvikler sig inden for det tekniske, man udvikler sig inden for det taktiske. Men det gælder jo ikke kun som spiller. Det skal man jo også gøre som træner. Det bliver der arbejdet benhårdt på. Og hvad med sådan det menneske, du er uden for banen, og altså når vi lægger alt paddle, alt sport på hynden, hvad med det? Hvordan har det ændret sig i løbet af de sidste år? Altså jeg, tror, det, det, jeg tror egentlig, det er det samme i forhold til, til det her med at, at acceptere, hvem jeg er, acceptere de svagheder. Det der jo er, det er, at jeg indgår i, i et parforhold, og jeg har kendt min kæreste i 10 år. Og, og det, jeg har arbejdet rigtig meget på på det sidste, det er at få tilegnet mig nogle gode vaner. Så arbejdet rigtig meget med søvn, arbejdet rigtig meget med at det lyder lavpraktisk at rydde op, og alle sådan nogle forskellige ting, fordi at, at jeg tager måske lidt øh, ADHD-hjerne, uden at, at 
der går for meget inflammation i det, og man skal ikke selv diagnostisere, synes jeg. Men jeg har i hvert fald en, en, nogle distræte tendenser, øh, som gør, at når jeg kaster mit blik på noget, så kan jeg godt glemme alt andet. Så, så søvnen er noget, er noget essentielt, og ja, det er kun dem, der er aller tættest på mig, der ved, at jeg kun kunne sove de sidste 6-7 år, hvis jeg har noget i ørerne. For jeg har simpelthen for mange tanker, der ellers ligger og kører rundt, og det er egentlig ligegyldigt, hvad det er, men bare der er et eller andet, der, der så gør, at mine tanker de slukker. Men det virker også, som om du har en indre uro. Man kan godt se det på dig, uden at jeg skal sådan sidde og... Men man kan godt mærke, at der er ligesom om... Og det er også tilbage til den der perfektionisme og kontrol og øhm, søgen efter svar og søgen efter udvikling. At der er en eller anden restløshed inde i dig, som skal fodres. Og hvis ikke den bliver fodret, så kommer den der tankemøller. Det tror jeg. Og jeg tror, at tankemøllet er der nogle gange stadig. Eller også er der et eller andet form for filter. Det tror jeg er noget, et, af, et af de ting, jeg arbejder med nu det er, at i mine, i mine relationer, også i forbindelse med paddel, prøver at fjerne det filter nogle gange. Jeg føler, at inden jeg skal sige noget, så skal jeg ligesom, per automatik, tænker jeg igennem, hvad kunne være det smarteste at sige nu. Og det tager, tager mig væk fra momentet, det at være til stede, og det at være nærværende. Gør mig i, i helt konkret også bare dårligere til at lytte. Så det, vil jeg sind, det er noget, jeg arbejder helt meget med, og jeg er helt sikker på, at der er en rastløshed, og det er også derfor, at da jeg i sin tid læste lidt på CBS, og der ligesom var lagt spor til, at jeg skulle sidde 40-45 år i træk på et kontor, der kunne det ikke gå hurtigt nok med at komme, komme i en anden retning, hvor jeg skulle bruge min krop mere, for det er også en måde, hvor jeg får, får slukket tankemøllet og ligesom får brugt en masse energi. Og der, der elsker jeg pæl. Hvis du sådan reflekterer over det, føler du så, at det tankemøller har ligesom en, altså en, en hensigt med sig? Altså det, er noget, det gør noget for dig? Det gør det, fordi det, det er jo min analytiske sans, og det er min evne til at brainstorme, det er min evne til at tænke ud af boksen, til at se mønstre før andre måske. Så jeg synes helt sikkert, at det, at det er en styrke. Nøglen er ligesom at kunne tæmme, monsteret, så det ikke er det, der styrer mig. Det er jo også en, et udtryk for, det har jo nogle styrker med sig i den forstand, som du siger, at du kan se nogle mønstre, og du kan, øh, hvad kan man sige, tilpasse din adfærd til mennesker, ikke fordi det skal handle om at please dem, men for at forstå, hvordan kan du bringe de bedste styrker frem i dem. Men når det, men at få den der balance mellem, hvordan bliver det heller ikke en, en, du ved, en larmende faktor, der øh, gør, at du konstant øh, søger og plise andre mennesker, og konstant øh, hvad hedder det, tager dig væk fra nuet, og konstant tager dig væk fra det her evne til at også bare være lige det, man er i det moment. Øh, så det er jo den der balance, at finde den, at kan være helt vildt svær. Helt, helt vildt svær. Jeg synes, det, det kan nemlig være, være rigtig svært at være, at være 100% til stede, og til sidste samtale, vi havde, i forhold til det mentale, men der var det en af de ting, jeg gerne ville arbejde mere med. Jamen det var at være, blive bedre til at være til stede, og også i forlængelse af det, vi snakkede om tidligere, med ikke kontrollerbare faktorer, jamen acceptere det moment, det nu engang er, uagtet af, at det ikke er lige så perfekt, som jeg godt kunne tænke mig. Men hvis jeg så spørger dig nemlig, sådan, lige nu når du sidder her, hvem er så mennesket netop, Mark, uden sin sport og uden sin relationer uden sit podcast og arbejde. Hvem er mennesket lige nu? Jeg tror, at det, der fylder noget lige nu, det er bare i det her moment, det er, at det har været sindssygt lækkert at være i København, og jeg nyder at 
selv at kunne kontrollere min tid. Det er noget af det, jeg sætter allermest pris på. Ikke at, kunne, ikke at være fanget i en, i en kasse. Så øh, at have en god menneske omkring mig, at kunne slappe af og være tryg. Øh, lidt godt hver en gang imellem, og en god kaffe, så tror jeg, så tror jeg, så er jeg godt glad. Så jeg, jeg kunne godt se mig selv øh, i mit otium bo i en lille bjergby og, og, og nyde, nyde det gode liv. Når jeg, jamen, så tror jeg, vi skal være i, i Norditalien eller i Spanien. Ja, og hvorfor det? Jamen, det er fordi, at, at jeg tror, det her med at være i en kultur, som sætter det sanselige i scene, og det her med at være nærværende og til stede og nyde livet, jamen, det, det har jeg godt af. Øhm, og så vil jeg selvfølgelig, fordi jeg har krudt i røven og alt muligt, finde noget andet at gå op i, og så vil det sikkert være mad eller alt muligt andet, og jeg vil altid være aktiv, men... Men jeg tror, jeg har rigtig godt af, af sådan nogle projekter, øhm, og også nogle afbræk, afbræk undervejs, så nu må vi se, hvor, hvor det hele ender hen. Nu er talen i hvert fald ikke helt værst, og jeg tænker også, der er noget til, det fortæller også noget om dig i forhold til hele den her, øh, som du siger, behov for sådan stimulans, altså at blive stimuleret i forhold til en sanser og få nogle indtryk, men også at... Øh, have roen samtidig, og den der balance. Altså sådan, jeg tror, jeg tror, hvis man kan fortælle noget om dig udefra lige nu, så er det, at du lidt er, for, er i gang med sådan at finde den der formel for dig selv. Hvad er det for nogle ting i mit liv, som gør, at jeg ligesom skaber balance for mig selv, og ved, hvordan jeg skal, hvad er det for nogle knapper, jeg skal skrue på, og hvad er det for nogle, der er de absolute øh, faktorer, som bare skal så vidt muligt ud af mit liv, og hvilke nogle skal jeg have med mig hele tiden. Og så kan de jo godt se forskellige ud. Altså det ved jeg for mig selv, at det er enormt vigtigt for mig at have et eller andet performance-element i mit liv. Jeg elsker at stå på en scene, jeg elsker at undervise, jeg elsker at lave podcast, jeg elsker at hvad så, være tv-vært, whatever. Men den, sådan, den del af mig kan have mange forskellige øh, masker eller sådan, måder at folde sig ud på. Det kan også være, når jeg er svømmet og skulle ind og ja, svømme på en stor scene. Men sådan, det der med at sige, at det er et faktor i mit liv, som jeg ved betyder noget. Jeg er også en menneske på den anden side, der har brug for at være helt alene og have ro, som du også siger, og øh, være øh, vokset op på landet uden nogen som helst form for øh, hvad hedder, sådan noget indtryk. Og de to aspekter af mig, som er enormt meget kontrast til hinanden, skal faktisk opfyldes. Og hvis de to ting ikke bliver opfyldt, så er jeg virkelig en dårlig udgave mig selv. Så, så mister jeg lidt pointen med, hvad livet egentlig er for sit liv. Og øh, at vide, at for det første, de to ting kan se ud på mange forskellige måder, men også at vide, at det er vigtigt for mig, at jeg prioriterer det i mit liv, og hvad er det så, hvordan skal jeg så skabe en hverdag omkring de to ting, der giver mening på en eller anden måde? Ja, og som, som du giver udtryk for der, så handler det jo om at kende sig selv rigtig godt, og jeg har nogle af de samme sider, så det her med at, at undervise, det her med at performe, øhm, det er jo noget af det, altså det her med at bevæge sig. De tre ting, jamen det tror jeg er noget, jeg har med mig resten af mit liv, men, men i forhold til, hvordan det skal udfoldes, så synes jeg, tror jeg jo også, både livet er, men også øh, jeg selv er dynamisk, så tingene kan jo ændre sig undervejs, og handler om at finde den balance, men hvad der er balancen i dag, er ikke nødvendigvis balancen om, om et år eller to. Men jo bedre man ligesom kender sig selv, og er glad for den retning og den rejse, man er på, så, så tror jeg, at, at livskvalitet er, er sat i scene. Men det virker også til, som om du er et menneske, der er i gang med at finde de sådan formål, de sådan dybere formål. Hvad er pointen med, at jeg er her, og hvad, hvordan skal min fremtid se ud? Hvordan kan det her, det her formål følge sig på forskellige måder? Føler du selv, at du enten har det formål, eller er i gang med at finde det? Jeg føler egentlig, at jeg har fundet det. Jeg føler, at jeg fandt det, efter jeg ligesom kom godt i gang med min trænergærning i tennis, og det var at give atleter 
nogle værktøjer med, som var bæredygtige, og som de kunne bruge, ikke kun på banen, men også uden for banen. Også i forlængelse af det, jeg føler, jeg manglede i mine, måske i mine teenageår, eller jeg ikke var i stand til at modtage fra andre, fordi det var ikke nødvendigvis, fordi at omgivelserne ikke var klar til at give det, men det kunne lige så godt være mig, der ikke var parat til at modtage det. Så det tror jeg er den allerstørste vision, og det er jo egentlig det samme, der er inden for paddel. Det er jo, at, at de spillere, vi arbejder med, jamen, vi vil rigtig gerne udvikle dem, vi vil udvikle deres kompetencer, og den filosofi, vi taler ind i, det har ikke kun noget med paddel at gøre, det har også noget med, noget med livet at gøre. Så det er, en, det er en, en vigtig faktor for os. Så her på faldrebet, inden vi går til lytterspørgsmål, så får jeg måske... Ja, lyst til at spørge dig med det sagt sådan, er der noget, du netop sådan føler lidt af, at dit sådan hovedbudskab, måske til den, der lytter med derude? Mit hovedbudskab er det, jeg bruger selv i forhold til mig og alle de spiller, jeg arbejder med, det er jo at aktivere dine, dine styrker, sætte dem i scene og på den måde også acceptere de svagheder, du nu engang har, har med. Det tror jeg er det aller, 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 aller vigtigste at bruge, bruge mest af alt tid på at sætte dine styrker i scene. Det synes jeg var en, en, en god overgang til lytterspørgsmålet. Det første spørgsmål, jeg har valgt ud, det er en, der spørger gode tips til, hvordan man bliver ligesom en pro-paddelspiller. Det, jeg vil anbefale, det var, at, at et, skal man have spillet en masse timer. Så det er relativt dyrt lige nu at spille paddel, medmindre man er med i en klub eller lignende. Så derfor kan det være smart at være ansat, ansat i en kæde eller i et center, så man får noget rabat og måske endda kan spille billigt øh, midt på dagen. Og så er det jo enormt vigtigt med, med et træningsmiljø. Øh, for spillet og trænet med dygtige spillere, eller spil, spil i samme center som dygtige spillere, så du kan se dem træne, snakke med dem, paddle er så fedt et miljø, at mange af de allerbedste spillere vil gerne dele ud. Og jeg har skrevet til adskillige, at de bare kan komme ned og se os træne, og jeg tager gerne en kaffe med dem bagefter, og deler ud af, hvordan vi gør det. Og så er der det her med at få noget kvalificeret træning. Jeg vil meget hellere anbefale, at man får lidt træning af en kvalificeret træner, end meget af en ikke-kvalificeret træner. Og det er nemlig så vigtigt, at de, de forskellige trænere, de kender deres begrænsning. Og nu bruger jeg tonsvis af tid på paddel hver dag, læser om det, har været i lære hos nogle af de bedste trænere, og alligevel bruger jeg formuleringer som fra mit perspektiv, og jeg ser det sådan her, fordi jeg har ikke svaret. Så jeg stejler lidt over nogle gange, når trænerne siger, når forskellige trænere siger, det er sådan her, det bare skal gøres for alle. Så øh, hvis folk siger, at de har, de har svaret, så er jeg altid lidt på, lidt på vagt. Det andet spørgsmål, jeg har taget med til dig, det er, hvad det der skal til, for at du ligesom går fra niveauet, hvor du er amatørspiller, til professionel spiller. Hvad er det sådan for nogle ja, aspekter af både dit spil, men også måske den måde, du dyrker sporten på? Det, jeg kigger meget på øh, på nuværende tidspunkt, det er især det fysiske, og, og det er uden for banen. Så det har været øh, søvn, min øh, søvnhygiejne, og så har det ikke mindst været den fysiske træning. Jeg har nemlig haft en lidt dårlig vane med, at i de pressede uger, og kort på den fysiske træning og skære ned på den. Og det, det har jeg haft rigtig dårlig erfaring med. Øhm, så, så det er noget af det, jeg prioriterer enormt højt for at prøve at sætte min performance i scene. Og især med den spillertype, jeg er, der er det enormt vigtigt, at jeg fysisk og mentalt er 100% til stede, fordi når jeg spiller, når jeg spiller i højre side og højre hånd, så 
af udholdenhed, en enormt vigtig faktor, og samtidig også ens taktiske kompetencer. Det kræver altså, at øverste etage og benene, de de er klar og parat. Så det tænker også, det kræver enormt meget for din side, som du siger, det der tilbage til strukturen, og enormt meget også øhm, prioritering i din hverdag. Altså, der er jo mange ting, du må sige sikkert nej til, eller må på en eller anden måde virkelig designe din hverdag, så det tilpasser det. Ja, altså, jeg trives, du har fuldstændig ret, der er en masse ting, jeg må sige nej til, øhm, men det har jeg egentlig okay med, fordi jeg ligesom har fået den her chance igen, den anden chance for at blive atlet. Men der hvor jeg føler At øh, ja, det, det er vigtigst At jeg sådan udvikler mig rent professionelt Det er også at ture Og møde de dæmoner Eller de, den modgang der nu engang er Så det her med at kunne bryde nogle slag ned Og det kræver altså at man kommer til at se dum ud I en kort periode mm. øhm, Og så er det jo bare når, vi, når jeg ikke har spillet paddle siden jeg var Syv år Ligesom mange af dem som kommer fra for eksempel Spanien hvor det er, en, det er en sportsgren, der har været populær i mange år, så kræver det, at man laver nogle tekniske indlæringer senere, som man normalt ikke vil, ikke vil anbefale i et normalt træningsforløb og eliteforløb. Og det kræver virkelig, at man, man har mod og, og tør at se dummet. Det er også det, der lidt bekræfter det her med, at i dag handler elitesport og paddle for dig lige så meget om den selvudviklede rejse, som det handler om det at vinde guld til et eller andet mesterskab. Det var fuldstændig ret, også fordi vi, jeg er en del af den første generations elite-paddelspiller i Danmark. Og, og vores opgave er selvfølgelig at vinde så meget som muligt og nå så langt, men også at bane vejen for den næste generation. Um, og derfor tror jeg, du var fuldstændig ret, at, at for mig er det en udviklingsrejse, hvor at de her tre komponenter med at performe, at undervise og have noget med bevægelse at gøre, det bare aligner godt. Det sidste spørgsmål ligger sig meget op af det, vi lige har om nu, nemlig det er, hvad er ligesom dit ultimative mål eller drøm? Jeg tror, min, min ultimative drøm øh, er at skabe et træningsmiljø, som er, øh, er international klasse. Og, og det vil sige, at, at vi kan udvikle enormt dygtige, dygtige spillere øh, internationalt, men samtidig også, at der er plads til forskellighed i det miljø. Sådan, så det ikke bare er én type spillere eller én type personer, der ligesom kommer ud herfra. Det, der er plads til, til flere forskellige typer, og øhm, det tror jeg er realistisk. Og det vil heldigvis, er der heldigvis en masse, der støtter op omkring. Det er vi meget glade for. Mark, jeg vil gerne sige du, tusind tak for, at du har taget lytterne med på en måske nok en anden side af dig, tror jeg, måske en de vant til at sidde på din podcast, men også at du ja, på en eller anden måde tør at give ud af dig selv og vise, at der er så mange aspekter til det her, både med paddelsporten, men også at lov at være menneske og udvikle sig og være træner, samtidig med at du også spiller og giver dig den, måde, den energi, du skal have i din hverdag, for at det lykkes at leve dit formål. Jeg vil ikke være det fuld. Øhm, jeg vil også gerne sige tak til dig, der har lyttet med. Du kan som altid finde mange flere afsnit af Baglinen, der hvor du lytter til podcast, og mit navn det er Rebecca Gustafsson. catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row dreaming of something better well hello fresh is your guilt-free dream come true baby it's me geeky palmer 
Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com pack for free shipping and 365-day returns.